0: 欢迎收听好运好运 Podcast 频道。随着疫情的降级啊，一些观光地区开始出现人潮，那许多人也开始担心，会不会因为解封之后呢，确诊的人数又慢慢的上升？所以今天呢，我们就特别要来探讨一下。我们今天邀请到仁宏耳鼻喉科诊所科仁宏院长 ，Hello， 科医师。
1: 哎、欸，你好，主持人你好。
0: 你好，我们今天想要跟医师来聊一下，怎么知道自己是普通感冒还是新冠病毒？因为其实这两个非常的像，而且加上现在解封之后，我们应该要如何自我防护？那首先呢，我想要先问一下科医师哦，因为新冠肺炎和一般的感冒，我们一般人可以怎么样去辨别自己到底是感染了哪一种病毒呢
1: ？主持人刚刚问的问题哦，就是我们。每天在看诊的时候，哈，每天都要不停的回答，尤其是你这个新闻热度越高的时候，回答频率就越高。你则希望拿一个录音机把它录起来，直接跟病人解答
0: 。广播<笑>一
1: 般是这样子的，然后这个到底是不是新冠病毒感染？第一个我们要知道，我们今天新冠病毒。它其实本身就是一种感冒病毒，那我们就回来看什么叫感冒了、啊、哈。感冒它其实有一个定义哦，就是你被病毒感染所引起的上呼吸道症状的一个病程。那感冒其实有两百种病毒，冠状病毒一直都是感冒病毒的其中之一。可是为什么今天这个冠状病毒又多了一个“新”这个字？因为这个冠状病毒的病毒株。所造成人体的呼吸道感染比较严重，它的风险比较高，跟流感所造成的对人类的创伤很接近，甚至比流感的对人类的伤害还要来得大。它所造成的公共卫生的风险，所造成人类这个性命的损伤呢，比一般的感冒还要来得大。所以，他特别把这个冠状病毒的这一株拉出来，叫做新冠病毒。我常常都跟病人讲哦，我说你这一辈子认识最深的就是这个新冠病毒，你其他病毒搞可能一辈子也搞不清楚哦。嗯、很多人也不知道感冒就是病毒感染。很多人其实他说：“哎、欸，我这只是一般的伤风，其实伤风就是感冒。”那我们先回来，你说医生，你也没有办法帮我分出来我是不是呃感冒或新冠病毒？那我来看你干嘛，对不对？那我们当然也不是那么简单那么草率，毕竟还是有一些症状，有些依据，我来跟各位解释一下哈。如果你可能被新冠病毒感染的人，他在临床上可能出现哪些症状？第一个发烧、咳嗽、倦怠。另外呢，有三分之一的人他可能进入呼吸急促啊，甚至包括他有可能肌肉酸痛、头痛、喉咙痛、腹泻，肚子痛都有可能哦。哈、哦，来呢。有些个案呢，他有可能出现嗅觉或味觉异常，这个就是新闻有一阵子一直在讨论、嗯，呃，闻不到味道，我是不是就是新冠？哦，这个当然不是。呃，身为一个这个像呼吸道感染科的医师，其实就会常常遇到这个嗅觉异常，尤其是耳鼻喉科医师，这个就已经蛮常见的，不是只有新冠。好、哦，所以这个也还在跟各位讲，其
0: 实一般感冒也会造成这样的状况，有
1: 可能，而且也蛮常见。嗯你嗅觉异常就会想到就是病毒感染，或者是我们去想有没有可能长东西啊，或鼻窦炎、啊，而且还有过敏，这个都有可能嗅觉异常，不是只有新冠。哦、好好再来就是说，我们刚提了哈，包括发烧、咳嗽，整个呼吸道的症状，还有什么喉咙痛啊、肌肉酸痛，哎、欸，你仔细听一听，这個、好像不是就是流感的症状，好像也没什么不同啊。流感也有可能嗅觉异常哦，所以我们就在讲哦，其实我们没有办法透过症状来分辨说你到底是或不是，但是你如果有的时候在疫情流行的时候，现在现在这两年就是。疫情流行嘛，所以说我们就会警觉。现在都是这样做我们都会直接请病人说：“你买一个居家快筛，至少先筛检。那你如果慎重你就直接去快筛站做,、嗯、做快筛，这样才能分辨出来哈。哦”那再来就是新冠病毒，其实我们要跟各位讲，新冠病毒虽然恐怖，你现在每天新闻这样轰炸你的耳朵哈，但是我要跟各位讲哦，新冠病毒在每一个人身上所造成比较大的风险，只有一成的人，十到十四趴的人有可能进入重症， 5趴的人进入加护病房、嗯。所以我的意思就是说，有九成的人他都是轻症。或。后面有症状哦，因为我们其实，在看病的时候哦，我们发现病人最常见的不是疾病本身的伤害，是他的这个心灵创伤真的很严重。那借这个机会跟各位聊天，嗯，你知道有很多人都被新冠病毒吓死哦，压
0: 力很大。对。
1: 也就很多人他都有失眠哦，每天都担心说我、哦、是不是确诊，而且他们其实很多人、嗯、他们不怕疾病本身伤害自己，他是怕我自己得到以后去传染给别人对，所造成他的良心上负担，影
0: 响到家人朋友这样
1: 。对，你看每天媒体他们为了要把这件事把这个疾病哦，要让你的、这个、加重注意力。对，那他们其实常下的标题都非常的残残忍哦。我我其实随便举个例子了，某一个确诊者又不隐匿疫情。我的老天啊！我们刚要讲哦，九成以上都是轻症或没症状。我们想一件事哦，你如果你如果打打喷嚏，你有点咳嗽，你会觉得你自己得新冠吗？我现在不一定嘛。现在
0: 在外面其实都很不敢咳嗽、打喷嚏，都会看到旁边人有异样的眼光
1: 。对，我的意思就是说，我们其实每一个人对症状的感觉都主观的。那你说你你这样子，你就没有去去做。检查，然后你到时候传染别人，你就是引令疫情嘛。但也不是嘛，所以我是说，大家在遇到新冠病毒的时候，同理心都消失我觉得除了讲他这个新冠病毒的症状的时候，我们其实还是要思考一下啊、哦，真的我们需要有很多的同理心。没有一个人染病他是故意的，生病本身就是无辜的哈、哦，所以这个我其实要提出呼吁。好，我们又回来哈、哦，新冠病毒刚刚讲九成都是轻症，那我们就是注意说啊，我们如果有这些症状的时候，我们有没有可能其实是新冠病毒感染？如果有，我们就快去做检查，嗯、这是第一个。第二个呢，那我们说怎么样的人会有可能会有进入重症？这个就是指挥中心每天也在讲哦，你本来就有一些慢性病史，这些慢性病包括你有可能糖尿病啊，一些肝。病啊，肾功能很差，或是你本来就有一些心血管疾病。很多有慢性病的病人来看病的时候，他们最喜欢问：“我每天都在吃药，我都吃一大堆药，到底可不可以打预防针？”你根本不要问我说你是不是不能打，你是更要打。大家都搞错，就是我有高血压，是不是不能打疫苗？我都在吃伤高，是不是不能打？请你注意，指挥中心怎么跟你讲？他开放的是以慢性病老人先打，意思就是说你是高风险，你更要打疫苗。为什么？嗯、因为你容易进入重症，你就要注意，你是更需要。先打预防针来预防这个疾病。还有一部分的妈妈她很担心，我的小孩子都没有打疫苗，小孩子要开学，我不敢让他去上学。我要先跟各位讲啊、哦，目前新冠病毒在小朋友大部分遇到的都是轻症，我没有说不要打，但是你至少让妈妈先放心，至少你的小孩子就算你得了，也不是很严重。我觉得在心理的治疗上、哦，哈，真的每次都要跟病人其实多解释。嗯、那在新冠病毒、哦，哈，有些人他会引起皮肤增长有20 ，有百分之二十的人，那这个皮肤的症状有包括三种皮肤症状啊、哦，第一个。一个就是荨麻疹，第二个就是水痘型皮疹，第三个就是冻疮。那什么样是荨麻疹呢？我们身体哦长出很像轮状的，或是形状不规则、大小也不一样，而且会超级痒，过一阵子消失，一阵子就起来，这就是荨麻疹，这第一个。第二个呢，就叫水痘型皮疹，呃，病人他皮肤哦，他出现比较小而且很痒的丘疹，但是他不像荨麻疹一下好一下坏，一下好一下坏，他持续时间比较长。第三个就是哦，就是类似冻疮的这个皮肤症状，它很容易出现在病人的四肢，就手掌,掌、脚掌可能。出现红色或者紫色的肿块，而且通常会伴随着疼痛，它在年轻人发生的几率较高，
0: 就是包括从呼吸道的症状，还有皮肤上面，其实都有可能有这样的一个迹象。对
1: 的，没错。所
0: 以其实有这样的一些症状的话，你会建议说你要赶快先就医，让医生来判断嘛、呃？应该是说
1: 你已经有出现这些症状的时候，你就开始要警觉了，我是不是有可能是得到新冠肺炎的机会？
0: 但是有些我们有听到说，就是无症状的感染者。所谓无症状的感染者是怎么样的情况？他是上述讲这些是没有的吗？还是说他可能是其他一般人不会去察觉到的一些小症状？就像你刚刚说的，一般人不会认为说皮肤有出现疹子，那就是新冠肺炎的征兆
1: 。其实呢，就是说无症状带源者啊，它有定义哦，两个条件。第一个。你被筛检出来你是阳性。第二个，你在整个病程中你都没有症状，你这样才属于无症状带源。可是我要跟各位讲，事实上呢 ，WHO 他发现哦，真的是无症状的人非常少。很多无症状被归类为无症状的人，是因为他被确诊的当天，当天没有症状，我就把他丢到无症状的统计的族群内。嗯、可是他其实不是哦，他被诊断确诊以后，他过几天他开始就有症状了，就他实际上他并不叫无症状，我们顶多呢，我们说他叫做前症状的，还没发生而已。所以这一类人。人其实还比较大众，而且研究统计哦，其实有七十五趴的无症状者，从头到尾都是前症状者
0: 。统计的时候没症状而已
1: 。对对，还有一个就是说，因为症状是主观，大家有想到吗？你今天只有一点喉咙痒痒的。因有点流鼻水，有些人解释就是我今天可能冷气吹到啊。那你说这种人到底要归无症状还是有症状？所以这个在症状的统计上牵涉的主观。根据这个 Nature， 它的一个研究显示，无症状的人比有症状的人传染力低了百分之四十以前 SARS 是无症状就没有传染力，那现在新冠非常可怕，为什么可怕？就是因为没有症状的人，他还是会传染。但是事实上，没有症状的人比有症状的人传染力还要低，低了多少？大概一半。无症状的人，他的风险是什么？你没有症状的人，你就会失去了监测的能力，在不知情的情况下，我们依然做我们每天日常的生活，所以他有可能造成公共卫生的风险。有些学者他认为说，没有症状的人造成社区感染的程度到底是怎么样，其实不敢讲。嗯留给未来决定。嗯，有的人说很严重，乱讲；不严重，乱讲。因为不晓得这个新冠肺炎从一开始到现在，其实很多的理论都是不停的被推翻，不停的新建立。那再来就是说，为什么无症状的人他传染力不高？第一个，无症状的人他也不咳嗽啊，他也不打喷嚏啊，对，比较少喷溅，传染的机会比较低。嗯、那有些人就说，你可能透过讲话、唱歌啊、吼叫啊，都有可能传染给别人。所以这样，大家有没有注意到，指挥中心一直强调什么？不管你今天有没有症状，你就戴口罩嘛，我们就有可能减少新冠病毒感染的机会。但我们就来谈。哎，这个媒体也常常讲啊，说没有症状的人，他有可能肺都有这个很多毛玻璃状的阴影。哎，这个我也有一阵子哦，他哦，每一个都吓死
0: 。对对对，会说到纤维肺部纤维化这样的一个后遗症
1: ，就无症状有可能毛玻璃，有可能。但是我要跟各位解释哦，因为他没有症状，所以他一定不严重，所以他有可能只是局部的肺可能真的有肺发炎，因为他免疫力好，他很快就收敛掉。后遗症说真的不一定很大，原则上你没有症状，你就暂时安心，不要自找麻烦。每天都学哦，好可怕，不要。被媒体给也会渲染，让让你心里是不好受了哈。所以我们毕竟还是要用智慧、嗯，不
0: 要反而因为心理压力造成更大的负担
1: 。对，真的是太恐怖了。所、就、以、是、我觉得心理问题远远超过疾病本身了哈
0: 。但我也很好奇，因为其实很多人可能会认为说，我可能曾经感染过，但是我因为无症状或者是没有发现，自然就痊愈了。那痊愈之后，我的身体就会对这个病毒有免疫嘛？
1: 应该这样讲了哈，这个我们就来讨论，说说新冠病毒，你被感染后是不是我一辈子都不再感染？我们以前的对这个传染病的逻辑就是，我们被传染以后，我们下一次几乎就不太会吧。我们举个例子啊，我们从小接种很多疫苗，水痘啊、天花啊，你说是不是以后就不会得之类的齁？嗯，我们其实一个感染病哈，逻辑上。你通常被感染以后，你暂时其实你就不太会被感染。可是新冠病毒，因为大家对它的 focus 太多了，研究在没有共识之前，有各式各样的表达的声音。曾经在德国的一个研究，他就直接找了九个病人，九个都是新冠病毒的确诊者，发现这个九个被感染的人。七到十四天后，全部都有集蛋白综合抗体。但是呢，中国大陆在武汉的一些学者，他们研究了一百七十五个新冠的确诊者哦，就他们发现这一百七十五个只有百分之三十在感染后产生抗体。老年人产生抗体的人居然比年轻人还多。他们的解释说、哦，因为老人得到新冠病毒，他的免疫反应很强，他的症状很严重，因为免疫的活化很厉害，在整体经过一场激战，所以你产生的抗体很多。可能年轻人他们解释是说，他免疫力很强，被感染之后，他根本就还没走到产生抗体这一步，可能透过一些先天免疫直接把这个抗体就阻断了，他走不到重症这一步，嗯、所以年轻人都轻症，还没来得及走向抗体，他就 close 这个这这个情况。所以我，我我的意思就是说，新冠病毒你有可能被感染后没有产生抗体，所以你有可能很容易第二次的感染，而且我们大家又在想、哦，新冠病毒它是 RNA 病毒，太容易变异，嗯、所以。这个接种疫苗有可能进入每一年接种，看起来目前都是这种趋势。你说，你看我们现在指挥中心是不是预购两年后、三年后的疫苗了？就担心这种事。每次病人就跟我讲：“你打，我打 A D 没有用啊，因为 data 防不住。”我每次都跟病人讲：“啊你，你你能挑再挑嘛？你现在都没有疫苗，你到底在想这个干嘛
0: ？先有保护力比较重要。你
1: 这么 care data 干嘛？啊，你明年你再过半年以后，搞不好你世界上不好又什么？”就又叫什么病毒株就跑出来，美国哥伦比亚大学他们有做过一个研究，他把四种冠状病毒，不是新冠了，是冠状病毒，他找了两百多个人来，他们发现得到冠状病毒得过第一次有九个人，在两年之中哦，有几个病人他在四周以后又得到第二次。
0: 这么快？
1: 其中最常见的是得到一次，在48八周又得到第二次。这件事在解释什么？冠状病毒感染之后，并不容易产生抗体。我的意思说，你被冠状病毒感染之后，你不是百分之百一定可以产生抗体。我上次遇到一个病人哦，他就跟我讲说，我之前已经有确诊过新冠病毒，一个很年轻的，他说我曾经得过，嗯、那我要不要打？嗯、一样哈、哦，现在按照指挥中心的指引，就是要打。为什么？就是基于这个理由，嗯、所以要接种。
0: 所以它其实有点像流感一样，就是我可能即便是这次打了，我过一阵子或是明年我还是得再打才能够持续，对不对？没错，
1: 没错，没错。新冠病毒因为没有疫苗，现在有疫苗了，但是新冠病毒没有解药啊！哦、流感有解药、嗯，明明这个流感也很可怕。那你说流感有什么可怕？我都从来不怕它。哎，流感在第一次大世界大战的时候，全世界死了两千万人。其实现在流感有解药，新冠也是要注意啦。问题是大家就是警觉，就、嗯、按照指挥中心的做，不要心里有太多的负担，不然真的很难过
0: 。下样。除了就是有症状的时候赶快去就医之外，我们平常在日常生活中，我们可以怎么样去防护？例如说，除了口罩跟勤洗手之外，我们是不是可以从一些营养的补充啊，或者怎么样的方式，可以来提升自己的免疫力？
1: 从这个免疫力增强了，那我们如果以一般营养学的角度来看，哈，那我们当然是建议第一个，你均衡的饮食，适度的运。懂 então...。这个维他命本来就是我们肝脏这个代谢系统的一些润滑剂。如果说你有缺的话，你确实在免疫系统可以比一般人逊色很多，就抵抗力不好了、哦、我们现在的人类其实很幸福，它有很多这个营养自己啊本来补充自己，可能饮食不均衡所造成的呃缺憾。
0: 透过均衡的饮食、适当的运动，然后保持身心正向的一个心态，其实就可以帮助我们在平常去对抗这个，不只是新冠病毒啦，因为其实你刚刚说到病毒非常非常多种，那新冠病毒只是其中一种。
1: 对，因为世界上也不是只有新冠病毒很可怕，你知道我们现在整个整个医院的能量全部都是都耗在新冠中，他们真的有生病的人哦，都没办法看病，哎，就是真的是真的，哇，真的看得很想哭，我们整个卫卫生体系全部都耗在这个这件事情上，媒体一直关注，大家也不敢不敢做别的事，就我们真的要呼吁啊，同理心真的。
0: 因为其实我们都知道，大家的基因形态都不太一样。有些人他就是天生体质比较容易过敏，容易过敏的人，他比较容易感染像这种，不管是新冠还是流感、感冒病毒，它跟过敏体质会有关吗？
1: 我们过敏的机转跟你这个新冠机转，它完全是它是两种病。过敏是一种免疫系统太敏感、嗯，那什么叫敏感呢？如果说我我说主持人你的敏感是什么意思？表示你很容易生气，就我跟你开个玩笑，你就你就怒了。过敏的人就是他免疫系统太敏感了，意思就是他很容易生气、乱生气。就他可能成螨对我来讲我就没有感觉，我就不就无伤大雅。可是对过敏的人他就很生气，他就一直启启动免疫反应，启动免疫反应就会发炎，然后产生很多症状。嗯那你如果说感染的问题，像我们刚刚讲新冠病毒感染、流感感染、感冒，这是被病原体感染，就是有一个东西来攻击你的，就像、是、有一个人要打你，那你就要防御啊。你就派派出你的兵种去防御他，这不一样。一个就是你很容易，就是动不动就觉得人家来攻击我，我就很很爱乱生气，这是这是过敏。另外一个就是他真的来打你了，所以我要正当防卫，其实是不一样的感觉。那你说是不是很容易生气的人，他就很爱打人？哎、嗯，这不一定啊。有些人他很胆小，他虽然虽虽然很难很、嗯、很容易生气，他也默默的、啊，他没有办法对称。你说那我说过敏的人会不会很容易感染？不一
0: 定，这没我们不会这样讲。谢谢医师今天帮我们厘清大家每天都会有的一些疑问，因为其实看到新闻。我们真的会非常的紧张，而且这个疑问那个疑问加在一起，就变成说越来越沉浸在这个非常恐慌的一个状态下。所以其实调整自己的心态，该看是医生就看医生，对该吃要吃要该打针打针，这样其实我们就可以面对这样一个后疫情时代的环境。是的，非常高兴，谢谢柯医师来帮我们解答，期待下次赶快再跟你相见
1: 。谢谢哦
0: ，好，谢谢谢谢医师。那也感谢大家锁定好运好运 Podcast 频道。未来呢，我们会邀请更多不同领域的专科医师来跟各位分享，在日常生活中或是我们特别想要了解的一些疑难杂症，可以怎么样去处理，或者是怎么样的去应变。感谢大家持续收听好运好运 Podcast。